0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 193. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 23. Januar 2023, schauen wir noch einmal zurück auf die Mitgliederversammlung des HSV e.V. vom vergangenen Samstag. Und dann geht es endlich rein in die Rückrunde und dem anstehenden Heimspiel am Sonntag gegen Eintracht Braunschweig. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger, Lasse und Lars. Wir sind euer Volksblattgeflüster, schön, dass ihr dabei seid. Moin
1: Moin Hamburg, meine Perle, ich mag dich so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön.
2: Moin, moin 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 Hamburg, deine Straßen, ordentlich oh, Wasser, was ein Hafen, und in 100 Jahren werde ich dich von dir
0: die Mitgliederversammlung 2023 unseres HSV e.V. ist Geschichte und die Ergebnisse und Ehrungen sind euch bekannt. Über beide Abwahlanträge gegenüber Marcel Jansen wurde in Summe einmal abgestimmt und fast eine Dreiviertelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder lehnte die Abwahl ab. Das war der spannendste, kritischste Tagungsordnungspunkt und über diesen wollen wir hier auch zuerst sprechen. Lars und Lasse, wir haben nebeneinander mit Tanja und Sven vom HSV-Talk, Christian von der Klönstufe, Miguel, Florian und Timo gesessen und uns auch immer wieder ausgetauscht. Jetzt gut zwei Tage nach der Versammlung. Wie fällt euer
2: Fazit zu diesem Tagesordnungspunkt aus? Tatsächlich muss ich sagen, es ist fairer, geordneter und sachlicher zugegangen, als ich erwartet hätte. Es gab so ein, zwei Redebeiträge, wo auch scharf geschossen wurde gegen andere Menschen, die diesen, äh, also ja, gegen den Antragsteller, sagen wir mal, wurde scharf geschossen, wo auch persönliche Sachen und berufliche Sachen reingezogen wurden, wo ich sage, das muss nicht sein, selbst wenn jemand etwas beruflich macht, was einem persönlich nicht passt, dann irgendwie die Moralkeule zu schwingen und diese Person irgendwie versuchen darüber zu denunzieren, äh, damit der Antrag irgendwie weniger Stimmen kriegt, das finde ich schwierig, muss ich ehrlich sagen, das gehört sich nicht, weil in dem Fall muss man die Augen auf den Antrag stellen und nicht auf die Person dahinter. Und deshalb fand ich, äh, das fand ich schwierig. Ansonsten war es tatsächlich äh, weniger, weniger aufgeregt und weniger chaotisch, als ich es mir vorgestellt habe. Also im Grunde positiv. über den Ausgang kann man jetzt diskutieren. Ich muss sagen, äh, mich, mich hat die, mich hat dieser Punkt, wäre ich nicht auf der MV gewesen, wäre ich festgefahrener in meiner Meinung gewesen. Ich habe trotzdem noch so abgestimmt, wie ich es vorhatte. Aber trotzdem muss ich sagen, einige Argumente von der Gegenseite oder von der anderen Seite haben mich schon überzeugt. Also es hat schon es hat schon was gebracht, auf dieser MV gewesen zu sein. Und ohne die MV äh, hätte ich das ganz anders gesehen.
1: Ja, ich muss auch sagen, also zunächst mal ganz, ganz losgelöst von den Abwahlanträgen ähm, und auch dem Abstimmungsergebnis ähm, kann ich festhalten für mich, dass ich die gesamte Mitgliederversammlung als sehr positiv empfunden habe. Ähm, ich habe in den zwischen gut 20 Jahren meiner HSV-Mitgliedschaft schon eine ganze Menge MVs erlebt und ähm, in vielen davon waren leider Polemik, Pöbeleien und irgendwie auch ein ganz schlechter Umgang miteinander. Ähm, Absoluter Tagesordnungspunkt, wenn man so will, Stand an der Tagesordnung und äh, das war vor allen Dingen in den Nullerjahren so, als zum Beispiel die Wahlen zum Aufsichtsrat mehr oder weniger so zu Lagerwahlen hochstilisiert wurden und Mhm. das gipfelte dann natürlich irgendwie in dieser wirklich grausamen oder in den grausamen Versammlungen rund um die Ausgliederung 2014 Mhm. Ähm, und dagegen, gegen all das, war das, was ich am Sonnabend im CCH erleben konnte, wirklich sehr wohltuend und ähm, ich habe da ein sehr gutes Miteinander, eine gute und konstruktive Diskussionskultur und einen funktionierenden meinungsoffenen Diskurs innerhalb der Mitgliedschaft erlebt, grundsätzlich. Ähm, Auch die Art, wie seitens der Vereinsgremien auf auf die MV so hingearbeitet wurde, bestes Beispiel, auch so ein bisschen gerade in, 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 vor ein paar Tagen diese Informationsveranstaltung zu einem wesentlichen Tagesordnungspunkt der Rechtsform, über die wir ja in der letzten Podcast-Folge hier auch gesprochen haben. Auch das finde ich grundsätzlich sehr positiv. Was die beiden Abwahlanträge, die Aussprache dazu und äh, ja schließlich dann noch die Abstimmung betrifft, ähm, geht es mir ein bisschen anders als Lasse. Ich bin nämlich mit keiner in Stein gemeißelt. also bist du ja auch nicht, aber ich bin mit einer sehr, sehr vagen Einschätzung dessen was ich am Ende des Tages tue, eigentlich ins CCH gefahren. Und für mich war es dann tatsächlich der Austausch. Zum einen im Rahmen der Aussprache, aber auch eben die privaten Gespräche mit anderen HSVerinnen und HSVern, die mir dann doch total geholfen haben, dass ich meine Entscheidung am Ende mit einem sehr guten Gefühl treffen konnte und auch mit einem sehr positiven und guten Gefühl das CCH am Ende verlassen habe. Ähm, Vielleicht persönlich, ich sehe die Präsidentschaft von Marcel Janssen ganz konkret, ähm, meine ich damit oder in, insbesondere die Ausübung seines damit verbundenen Aufsichtsratsmandat in der Fußball AG durchaus sehr kritisch. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Ähm, das war vor der MV so und an meiner, ich sage mal, kritischen Grundhaltung hat auch die Mitgliederversammlung selbst nicht wesentlich etwas verändert. Ähm, was allerdings ich am Sonnabend äh, erlebt habe, war eben kein komplett isolierter Marcel Janssen, der am Rande der Bühne steht und der restliche Verein sozusagen steht auf der anderen Seite, sondern schlussendlich ähm, habe ich für mich persönlich nicht das Gefühl gehabt, dass sein bisheriges Handeln eine, eine Abwahl durch die Mitgliederversammlung gerechtfertigt hätte. Das ist meine subjektive Meinung. Ganz wesentliches Argument dafür ist, und das hat zum Beispiel Timo Horn auf einem Redebeitrag auf der MV finde ich sehr treffend dargestellt, ähm, ich möchte nicht, dass beim HSV und im Übrigen sonst in der Welt oder sonst wo auch nicht, dass sich eine Abwahlkultur etabliert. Und wir dann künftig Jahr für Jahr für Jahr darüber diskutieren, wer auf welchen Posten welche Fehler gemacht hat, wer welche Posten räumen sollte, weil er oder sie dies oder jenes hätte besser machen können. Mhm. Und das in meinen Augen ist eine Ent- wäre eine Entwicklung in die gänzlich falsche Richtung. Und umso glücklicher bin ich dann unterm Strich, dass wir ein klares Mitgliedervotum haben. Und ich persönlich kann dann eben auch mit dem Abstimmungsergebnis, in welche Richtung es gekippt ist, sehr gut leben.
0: Da kann ich gerne mit einsteigen, Lars, weil ähm, man muss wirklich bei diesem Antrag oder bei den beiden Anträgen bedenken, dass es sich hier um einen Umweg handelte. Marcel Jansen wurde nämlich primär in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender kritisiert und nicht als Präsident des e.V. Da wir bei der Ausgliederung damals diesen direkten Zugriff auf die Mitbestimmung der Aufsichtsratbesetzung abgegeben haben, konnte die Attacke auf, die, auf Marcel Jansen als Aufsichtsratsvorsitzender eben nur mittels Antrag über die Funktion im e.V. laufen. Und das ist für mich an dieser Stelle auch ein wirklich schwieriger Spagat, insbesondere weil die Gremien, Lars, wie du es eben gesagt hast, im e.V., ähm, Deren Äußerungen auf der MV haben die Vorwürfe des Zerwürfnisses eben nicht bestätigt. Ganz im Gegenteil, man bescheinigt Marcel Jansen eine hervorragende Arbeit als Präsident des EV. Daher ist es schwierig, diesem Antrag erstmal per se überhaupt zuzustimmen. Das, das, da da gehe ich komplett konform und ich finde es auch sehr gut, dass wir ein sehr eindeutiges Abstimmungsergebnis haben, wenn man mit einer Dreiviertelmehrheit ähm, der anwesenden Mitglieder bestätigt wird, dann ist das ein klares Votum und dann lässt das auch wenig Spielraum unabhängig davon, was man von der Anzahl oder der der stimmberechtigten Mitglieder vor Ort hält. Was mich aber zwei Tage später stört, sind sind zwei Faktoren. Also zum einen wirklich diese billige Polemik von von Mike Schwertfeger gegenüber ähm, dem Antragsteller Till, wo von Rechtsanwalt zu Rechtsanwalt mit mit dem lapidaren Spruch angefangen wird, ein Rechtsanwalt lügt, wenn er den Mund aufmacht. Sowas gehört sich einfach nicht. Und auch die unseriösen Attacken von Frank Ockens bezüglich des Arbeitgebers von Till, was, was ähm, Lasse eben angesprochen hat.
2: Das war ja, ich wollte es ein bisschen allgemeiner halten. Ja, Dann, aber die, ja, wir können es auch die, nicht aussprechen. Das, die ist Namen, ja also, das die Namen, konnte die ja jeder Namen,
0: verfolgen. Die Namen sind bekannt und ich, ich brauche da jetzt hier die Anonymität nicht schützen. Nee, ich glaube, nee, die ja, Namen sind, sind, sind bekannt und sind auch medial verfolgt verfolgbar. Das sind Punkte, die haben mich an die von Lars angesprochenen alten Schlachten auf den Mitgliederversammlungen erinnert, wo es eben nicht um Inhalte ging, sondern darum, Menschen auf jegliche Art zu diskreditieren. Und solche Wortbeiträge werden Mitglieder nicht ermutigen, sich im Verein und auf Mitgliederversammlungen einzubringen. Und ich finde das einfach respektlos und insbesondere als Mitglied des Beirates sollte man etwas mehr Sachlichkeit an den Tag legen. Was mir auch etwas fehlte, waren vielleicht klare Worte von, von Marcel Janssen, so ein bisschen auch die Einsicht, konkret mal Stellung zu nehmen zu den Vorwürfen und vielleicht mal zu sagen, dass er versteht, warum das falsch angekommen ist. Wurde mal so ein bisschen lapidar gesagt, Na ja, da fallen, passieren auch Fehler. Das ist mir eine zu politische Antwort auf einer Mitgliederversammlung von unserem gewählten Präsidenten. Und Im Nachhinein muss man auch sagen, dass ähm, die Befürworter des Antrages und der Antragsteller auch nicht richtig gut vorbereitet waren. Da fehlte die Kommunikation intern, innerhalb der Mitgliedschaft, im Verein. Da wurde nicht dieses interne Klinkenputzen gemacht, da wurde nicht ähm, im Verein miteinander gesprochen, mit den Gremien gesprochen, sondern zu unbewiesene Vorwürfe in den Raum gestellt. Das hätte man deutlich cleverer machen müssen, indem man in den Verein reinhört, in die Mitgliedschaft, um dann zu schauen, ob es überhaupt der Wahrheit entspricht, was man in Teilen Marcel vorgeworfen hat, um dann eben auch für seinen Antrag etwas Werbung zu machen und sich Feedback zu holen, um zu schauen, ob man unbedingt eben eine Abwahlkultur an den Tag bringen muss oder ob eine intensive Aussprache auf der Mitgliederversammlung beim Bericht des Präsidiums hätte machen können. Insgesamt, und das bewerte ich dann positiv, ist für mich Teile der Mitgliedschaft aufgewacht und ich glaube auch, dass die gewählten Vertreter wissen, dass es kritische Mitglieder gibt, die sich nun auch trauen aufzustehen und Kritik zu äußern, die aus meiner Sicht sehr sachlich geäußert wurde. Hier wurde niemand von, Marcel Janssen wurde nicht persönlich angegriffen, das wurde sehr sachlich dargestellt, auf Basis der vorliegenden Informationen, die meisten haben wir nun mal aus der Presse, das kann man nicht einfach so wegwischen, das ist halt so, ich finde es gut, weil es eine starke Mitgliedschaft ausmacht, dass man über solche Themen diskutiert, auf sachlicher Ebene, und in Summe sollte man, glaube ich, wenn man Kritik an den Gremien äußert, sich vorab mit Mitgliedern austauschen, um vielleicht auch gemeinsam gestärkt gute Wortbeiträge auch spontaner Natur an, an, bei einer Mitgliederversammlung dann darbringen zu können, um einen konstruktiven Dialog zu starten. Das, das fehlte mir ein bisschen.
2: Wo wir gerade beim Thema verbesserungswürdig sind. Ich muss jetzt noch mal ehrlich sagen, dass ich über die Beteiligung insgesamt, ich will nicht sagen geschockt war, aber das war schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Also es waren ja auf der Mitgliederversammlung selbst ungefähr 700 Leute, glaube ich, und online 400 bis 500. Und ich muss sagen, bei so einer wichtigen Entscheidung äh, fand ich die Beteiligung sehr mau. Und ich finde auch mal immer, dass ins, äh, ich bin eigentlich für eine, für eine Fernwahl, aber nur, wenn man dann tatsächlich auch teilnimmt, weil, wie ich es eben gesagt habe, durch diese MV habe ich die ganze Geschichte nochmal ganz anders gesehen, muss ich sagen. Auch, weil man auch immer, sagen wir, wie es ist, Viele sehen den HSV nur diese Fußball-AG, aber es ist auch der e.V. Und dieser, dieser Einfluss, der wird auf der Mitgliederversammlung immer noch mal viel stärker wahrgenommen, wenn man da ist, als wenn man von außen nur die Fußballspiele im Fernsehen guckt und sich nur mit der Fußball-AG insgesamt beschäftigt oder die Menschen, die rundherum wirken, sage ich mal, dieses äh, Konglomerat. Aber tatsächlich fand ich diesbezüglich die Beteiligung schwach und ich muss auch sagen, wenn man sich dann irgendwie bei Twitter oder im Internet hinstellt und sagt, ja, unter 1% der HSV-Mitglieder haben entschieden, dass Jansen Präsident bleibt, dann muss man halt auch mal, auf Deutsch gesagt, seinen Arsch auch zur MV schleppen. Ich weiß, es wohnt nicht jeder in Hamburg, einige Leute waren auch weiter weg, aber der Termin zur MV war weit im Voraus bekannt. Der Hamburger Sportverein ist nun bei der Hamburger Sportverein, daher findet die MV in Hamburg statt und, äh, ich fände es schwierig, da eine Online-Wahl zu machen, wo da jeder nur nur den klickt, ohne sich vielleicht sogar die Beiträge anzugucken. Äh, von daher, da muss ich ein bisschen an die Mitgliedschaft appellieren, doch bei solchen Dingen ein bisschen mehr Beteiligung zu zeigen. Ich finde, man sollte das, ich habe das irgendwo gesehen, man sollte das vielleicht mal sehen wie ein Auswärtsspiel. Da nimmt man ja auch die Kosten und Mühen, auf sich dahin zu fahren. Eine MV ist nur einmal im Jahr. Und da, finde ich, sollte dann auch ein bisschen mehr Präsenz gezeigt werden, ganz ehrlich. Und auch Gerade der Altersschnitt war schon sehr hoch. Also wir haben damit zu den Jüngeren gehört, in meinen Augen. Von daher, äh, ja, das ist nochmal so ein Appell an die Mitglieder. Ich weiß, es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen äh, aus einer höheren Position, dass man sagt, ja, du kannst es dir auch leisten, da und so weiter und so fort. Ich weiß, es kann nicht jeder, aber man sollte doch vielleicht nochmal denken, bevor man dann im Internet sagt, ja, nicht mein Jansen, ein Prozent der Mitglieder haben entschieden. Es steht einem frei, da mitzuentscheiden und auch teilzunehmen.
3: Das ist auch die einzige Sache, die mich eigentlich gewundert hat. Ähm, Ich war nicht da. Äh, Ich war lieber in Dino-Land mit Rest des Dänemarks. Ähm, Aber im im Internet, auf Twitter kam es auch äh, so rüber, dass es eine deutliche Mehrheit gegen Marcel Jansen gab. Deswegen war ich auch äh, überrascht, dass es so klar eine Befürwortung für Jansen gab. Ähm, Was mich aber dann auch beruhigt hat, ist halt, es war ein klares Ja. Das heißt, eine große Mehrheit möchte, dass Janssen als äh, EV-Präsident weitermacht. Ähm, und ja, das ist halt der da, wo die Mitglieder sich gegen Janssen äußern können, bei einer MV. Für mich dann auch irgendwie erschreckend, dass so wenig Leute da waren bei n- n- einem Thema, das so wichtig ist für den Verein. Ich finde es ähm, im Nachhinein auch gut, dass es erstmal ein klares Ergebnis gab und zweitens auch, dass, ähm, dass es irgendwie doch gelungen ist, diesen, diese Abwahlkultur vor der Tür zu halten. Denn sagen wir, es wäre jetzt in eine andere gekommen, dann hätten wir vielleicht nächstes Jahr nochmal einen Abwahlantrag, weil er irgendwie auch Scheiße gebaut hat. Und dann äh, rollt der Schneeball. Ähm, aber dass, dass dann so wenige Personen da waren, äh, mich selber inklusive, Ähm, ist dann schon irgendwie ein bisschen beängstigend für für die Zukunft des des HSV e.V., aber ich glaube, das ist
2: nicht nur ein ein HSV-Problem. Was man natürlich den Leuten zugutehalten muss, ist das Argument, was natürlich auch zählt, dass man sagt, ich gucke es mir online nicht an, weil ich wieso nicht abstimmen kann. Das Mhm. ist natürlich schon ein Argument, was man nicht wegdiskutieren darf. Das gebe ich auch zu. Aber insgesamt äh bei 90.000 äh, Mitgliedern fand ich dann 500 Leute online trotzdem relativ wenig, auch wenn man nicht abstimmen darf. Es ist die ewige Diskussion
0: seit Jahren, wie man die ja. teil- Teilnehmeranzahl verbessern kann. Gut, bei der Aussiederung waren es knapp 10.000. Das sind dann so Ausnahmesituationen. Aber vielleicht möchten einfach auch die Mitglieder ähm, nicht aktiv an diesen MVs teilnehmen. Aber dann sollte man auch respektieren, dass die Ergebnisse eben mit weniger Menschen, als man Mitglieder hat, dann entschieden werden. Es gab noch einen zweiten Tagesordnungspunkt, der ähm, spannend ist, denn es war der erste Auftritt, der erste offizielle Auftritt unseres neuen Finanzvorstandes, Dr. Erik Hoover, der eine ausführliche und sehr launige Rede hielt und irgendwie ein wenig mehr als nur Zahlen zu bieten hatte. Lars, die Rede hat gut gefallen. Der Auftritt war gut, oder?
1: Ja, sehr. Ähm Abgesehen von ein paar ganz kurzen O-Tönen, die ich in der Vergangenheit äh, irgendwo mal aufgeschnappt hatte, war das jetzt das erste Mal, dass ich Erik Huber habe, ja live und auch länger und zusammenhängend sprechen hören. Und äh, da muss ich schon sagen, dass ich sehr angetan bin von der Vorstellung, die er dort abgegeben hat. Mir ähm, hat sehr imponiert, wie es ihm gelungen ist, die Mitgliedschaft zunächst mal einzufangen. Ähm, denn er redet über Finanzthemen. Das ist jetzt nicht so sexy, sage ich mal. Das ist jetzt nicht das, wo... Gott gegeben dem Redner die Menschen an den Lippen kleben und er hat es mit einer auf eine sehr pointierte und zugleich irgendwie thematisch inhaltlich interessante Art und Weise geschafft, die Mitgliedschaft mitzunehmen auf seinem Kurztrip durch die Finanzen und ganz zu Beginn hat er, hat er ein Statement gesetzt und zwar, dass er erstmals jetzt in seiner neuen Funktion auf einer MV spreche. Diese MV aber definitiv nicht seine letzte sein werde und hat das gleich <lacht> suffisant garniert mit dem, ja, 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 mir ist auch klar, ähm, was die Halbwertszeit eines durchschnittlichen AG-Vorstands Großartig. sind. Aber so viel <lacht> könne er sagen, ihn werde man nicht los. Er sei schließlich seit acht Jahren, glaube, es sind acht Jahren lebenslanges HSV-Mitglied. Und das war tatsächlich so ein ganz, ganz, ganz schlau und pointiert gesetzter Punkt, weil damit hat er im Grunde den gesamten Saal für sich vereinnahmt und hat alle mit auf seiner Reise gehabt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ja, dann ähm, toller Opener. Ähm, und irgendwie war klar äh, an allen, die sich vorher noch mit seiner Person oder auch mit seinem Wirken nicht auseinandergesetzt hatten, hey, da steht nicht mal wieder irgendein x-beliebiger Finanzfuzzi vorne, sondern da steht ein HSV. Und ähm, das war nicht nur extrem clever, sondern das hat mir auch einfach sehr, sehr gut gefallen, weil das auch identifikationsstiftend ist und war. Seine inhaltlichen Ausführungen hat er dann ähm, an verschiedenen Stellen äh, besonders immer wieder darauf hingewiesen, dass man beim HSV auf ein ein höchstmögliches Maß an Transparenz aus sei und sich dies zum Beispiel eben daraus auch ableiten lässt oder oder sehen lässt, dass man im Vergleich zu anderen Profiklubs, das nehme ich ihm einfach so ab, das habe ich nicht überprüft, ähm, grundsätzlich sehr früh mit der Veröffentlichung seiner Jahreszahlen, Jahresabschlüsse etc. dran ist. Ähm, gut gefallen hat mir dann auch die Art und Weise, wie Erik Hoover ähm, auf eine Wortmeldung zu seinem Bericht reagiert hat. Er hat durch die Finanzwelt geführt, war mit seinem, finde ich, in sich schlüssigen und, und, und guten Vortrag fertig, war wieder am Platz und die erste Wortmeldung, der erste Redebeitrag, ich meine, es war der erste, war eine konkrete, direkte Nachfrage eines HSV-Mitglieds, dessen Namen ich jetzt leider nicht mitgeschnitten habe, der Erik Hoover damit konfrontiert hat, ähm, wodurch die im letzten Geschäftsjahr ähm, große das große Ansteigen des Bilanzposten sonstige betriebliche Aufwendung in der Bilanz der HSV Fußball AG zustande gekommen sei. Und darüber hinaus hat das Mitglied dann noch seine, seine Sorge zum Ausdruck gebracht, dass das Gefühl bei ihm vorhanden ist, dass der Ausgabenseite zu wenig, ich sag mal, Kontrolle und zu wenig Beachtung geschenkt werde beim HSV. Und Erik Huber ist daraufhin noch einmal ans Mikro getreten und hat sich nicht nur mit dieser Frage eindrückt, eindeutig auseinandergesetzt. Die Frage hatte das Mitglied Erik Huber auch im Vorfeld, das hat er auch gesagt in seinem Redebeitrag, per E-Mail geschickt und bereits nach wenigen Tagen eine Antwort auch persönlich von Erik Huber darauf bekommen, was mir auch gut gefällt. Die Antwort war dann zum einen umfassend und sehr, sehr verständlich. Darüber hinaus ist aber Erik Huber auch auf die grundsätzlichen Bedenken zu steigenden Kosten eingegangen. Und das auch wieder, wie ich finde, mit auf eine sehr, sehr gute und transparente und, und verständliche Art und Weise. Er hat gesagt, natürlich ist ein höherer Aufwand bei isolierter Betrachtung für ihn nicht schön. Punkt. Wenn es allerdings so ist, und das sei in diesem konkreten Fall beim HSV der der Fall, und das hat er dann auch an Beispielen, finde ich, sehr plastisch erläutert, dass einem höheren Aufwand eben auch entsprechend steigende Erträge gegenüberstehen, dann sei das etwas, wo auch er als Finanzvorstand sehr gut mitleben könne. Ähm, Er hat dann noch die Einladung ausgesprochen an das äh, entsprechende Mitglied, einen Termin zu machen, an der Geschäftsstelle vorbeizukommen und im Einzelnen durch die Finanzzahlen zu, äh, zu führen, das war sehr, sehr nah an der Mitgliedschaft. Das war sehr, sehr wertschätzend, auch im Umgang mit Fragen aus der Mitgliedschaft. Und ich fand, das war alles, aber nicht irgendwie von oben herab, sondern es war ein sehr, sehr guter Austausch auch dort. Und kurzum, ähm, ich
2: bin sehr froh darüber, dass wir Erik Hoover als Finanzvorstand im HSV haben. Bin ich bei Lars. Ähm, Mir hat es insgesamt auch sehr gut gefallen, das Interview. Man muss natürlich aber auch sagen, dass wir vorher dann im Nachhinein betrachtet äh, Thomas Wüstefeld auf dieser Position hatten, der sich ja als ziemlicher, ich sage jetzt mal, Luftikus äh, so ein bisschen herausgestellt hat. Und äh, dann hatten wir noch zusätzlich äh, Wettstein auf dieser Position, der jetzt nicht der große Redenschwinger war und eher ja, nüchtern könnte man sagen, um es nett auszudrücken, äh, die Sache angegangen ist und äh, jetzt nicht so, ach, vielleicht auch nicht dafür dafür ausgebildet ist oder die nötigen Schulungen gehabt hat, um solche Interviews, sage ich mal, so souverän zu halten wie Erik Huber, weil man hat ihm schon angemerkt, dass der weiß, was er tut, der äh, der kann das auf jeden Fall und macht das nicht zum ersten Mal, solche Art von, von, von Pressekonferenzen und Interviews. Und er muss jetzt natürlich daran messen lassen an dieser Transparenzaussage. Natürlich sagen, mhm. dass man transparent ist, kann jeder. Aber äh, das müssen, ja, ich will jetzt nicht sagen wir, ich kann seine fachliche Arbeit schlecht, äh, schlecht beurteilen und schlecht kontrollieren. Äh, aber wir müssen jetzt halt, äh, oder der HSV muss jetzt darauf achten, dass dieses Versprechen der Transparenz, was ja ganz klar gegeben wurde, jetzt auch eingehalten wird. Und auch dieses, dass er jetzt sagt, ja, der der mit äh, Das Mitglied kann gerne zu ihm kommen und er erklärt ihm die Zahlen. Das muss er natürlich sagen auf der Mitgliederversammlung. Er kann ja nicht sagen, ihm ist das egal. Äh, Wichtig ist jetzt auch, dass sowas dann auch gelebt wird, wenn sowas geäußert wird. Also wenn dieses Mitglied dann sagt, ja, ich würde mir das gerne erklären lassen, dann darf jetzt natürlich nicht die Antwort kommen, ja nee, keine Zeit oder so. Also das habe ich dann quasi nur für die MV gesagt, um gut dazustehen. Das wäre das Risiko, was ich dabei sehe. Aber wenn das gegeben ist, dass wirklich diese Transparenz und diese Offenheit gegenüber den Mitgliedern so gelebt wird, wie es da geäußert wurde, dann ist das Glaube ich, für alle eine Win-Win-Situation. Und Erik Kuva kam mir, wie gesagt, auch sehr sympathisch und empathisch und auch sehr kompetent drüber.
0: Ich muss erstmal Lars widersprechen. Ich bin ja selber im äh, so, komme aus der Finanzecke und äh, Finanzen sind Sex pur Lars. Kannst nicht sagen, das ist unsexy. Das geht schon mal gar nicht hier. Schon gar nicht als neues Mitglied hält man sich mit solchen Wow, Aussagen. Das sagen zu. Auch nur Leute aus dem Finanzsektor. <lacht> ich, weiß. ich musste das jetzt einmal kurz loswerden, denn jetzt, ähm, trete ich nämlich an ein Fettnäpfchen und bitte darum um Entschuldigung, denn der Auftritt von Dr. Hoover hat mich in seiner Ansprache, in dieser Kommunikation auch mit dem Mitglied stark an den ersten Auftritt von Thomas Wüstefeld vor einem Jahr auf der MV erinnert, denn auch der war da eloquent, witzig, direkt, hat das Mitglied direkt angesprochen, das junge Mitglied, was wegen dem ähm, Shell-Deal Kritik geäußert hat, hat ihm auch ein Gesprächsangebot unterbreitet. Also da war ich erst so, oh, ja, kenne ich. Ja, haben wir schon mal gesehen. Das Ergebnis rund um Thomas Wüstefeld kennen wir auch. Allerdings erkennt man bei, bei Erik Huva natürlich auch eklatante Unterschiede. Er hat sich die Position erarbeitet. Der ist seit acht Jahren im Verein, hat Stallgeruch. Und die Mitarbeiter in auf der Geschäftsstelle kennen ihn und wissen um seinen Führungsstil. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und er ist vom Fach, er ist finanzer das ist seine Kernkompetenz und auch die Art und Weise, wie er mit Jonas Bold auf der Mitgliederversammlung so ein bisschen den Ball hin und her gespielt hat, ihn immer wieder angesprochen hat, zeigte von einem mehr als kollegialen Verhältnis. Was ich aktuell sehr befürworte, weil ich eben auch Erik Huber abnehme, dass er seine Verantwortung im Bereich Finanzen unglaublich ernst nimmt.
1: Vielleicht eine ganz kurze Ergänzung noch, die das Angebot, so habe ich das zumindest verstanden, das Angebot auch bilingual das das nachfragende Mitglied noch mal durch einen Jahresabschluss zu führen, ähm, ist nicht erstmals auf der MV gefallen, sondern war tatsächlich schon Bestandteil der E-Mail-Antwort. So habe ich den Redebeitrag verstanden. Also das war tatsächlich keine, ähm, ach, jetzt haben wir hier ein großes Plenum, das kommt gut an, Versprechung, sondern er hat sie nur noch mal bekräftigt. Nichtsdestotrotz Mhm. bin ich komplett dabei, äh, gilt es jetzt quasi, die Latte, die er selber sehr
0: hoch gelegt hat, äh, auch nicht bei nächster Gelegenheit zu reißen. Absolut. Und die Ergebnisse der Wahlen, die erteilten Entlastungen, die Ehrungen, das könnt ihr alles auf hsv.de nachlesen. Darauf wollen wir jetzt nicht weiter eingehen und widmen uns nun dem sportlichen Teil. Wobei noch nicht ganz mit Beginn der Rückrunde beginnt nämlich auch das erneute Füllen unseres Spendentopfes gemäß den erspielten Ergebnissen des HSV. Zur Erinnerung, in der Hinrunde haben wir dank euch und natürlich auch dank der erspielten Leistung unserer Mannschaft insgesamt 900 Euro zusammengetragen und an die drei Organisationen gespendet, die Bürger, Lasse und ich uns vorab ausgesucht haben, also jeweils zum gleichen Teil an die drei. Nun sind wir aber zu viert und das bedeutet, dass Lars uns jetzt eine Organisation vorstellt, welcher dann nach der Rückrunde ein Viertel der gesammelten Spenden zugutekommt.
1: Ja, vielen Dank. Ähm mir liegt ein gemeinnütziger Verein, der gemeinnützige Verein La Luce, de lässt Deutschland e.V. ganz besonders am Herzen. Ähm, für den würde ich meinen Teil, wenn man das so sagen will, der Saisonspende sehr gerne nutzen. Ähm, vielleicht zu dem Verein ein paar persönliche Worte. La Luce ähm, wurde im Jahr 2015 durch meinen Schwiegervater gegründet äh, und der Verein hat sich seither zur Aufgabe gemacht, hilfsbedürftige Menschen in Albanien und in der Ukraine zu unterstützen. Ich selber engagiere mich seit einigen Jahren sehr stark in dem Verein und ich kann daher wirklich aus erster Hand versichern und eine Garantie dafür abgeben, dass die Spendengelder, die wir generieren, unmittelbar dazu eingesetzt werden, die Lebenssituation bedürftiger Menschen zu verbessern und Sorgen zu lindern. Wir haben in den vergangenen Jahren zum Beispiel es geschafft, die Renovierung des Krankenhauses in der albanischen Stadt Gramsch maßgeblich zu unterstützen, beispielsweise durch die Beschaffung von Klimaanlagen, Luftreinigern und medizinischem Equipment. Und nicht nur dadurch haben wir die medizinische Versorgung der Menschen vor Ort einfach deutlich verbessert. In der Ukraine unterstützen wir unter anderem seit vielen Jahren schon Familien schwerstkranker Kinder durch die Finanzierung lebensnotwendiger Therapien und auch Medikamente, Und diese Arbeit wollen und werden wir auch 2023 weiterführen. Und ich freue mich und bedanke mich schon jetzt an der Stelle für jeden Cent, der durch die Rückrundenspende
0: zustande kommt. Das ist ein ein wundervolles Projekt mit persönlichem Bezug, ähnlich wie auch bei Bürger. Und es ist wundervoll. Und das ähm, wird eine sehr schöne Hilfe werden, die unsere HörerInnen hier ähm, zur Verfügung stellen werden. Denn das klappt jetzt in dreimal haben wir es jetzt gemacht und das war bis jetzt immer großartig. Alle Informationen dazu findet ihr weiterhin auf unserer Homepage. Da werden wir Lars' ähm, Organisation mit noch ähm, hinzufügen und einen Link zur Verfügung stellen. Zur Erinnerung, pro Punkt wandern immer 50 Cent in den Spendentopf, pro geschossenem Tor 10 Cent und sollte es mit dem Aufstieg klappen, kommt noch ein Euro dazu, sowie alle Erlöse aus dem Verkauf unserer Tasse. Und wie ihr das bereits kennt, nach der Saison werden wir über unsere sozialen Netzwerke den erspielten Betrag nennen und um das Mitspenden bitten, wobei natürlich die Höhe der Spende euch immer noch selbst überlassen ist und der erspielte Betrag der Mannschaft nur als Richtgröße dient. Nun aber, HSV gegen Braunschweig zu Hause im Volkspark am Sonntag, dem 29.01. Und damit beginnt um 13.30 Uhr die Rückrunde unseres HSV. Wir schauen zuerst auf den Gegner und Lasse gibt uns einen kurzen Überblick über die personelle Situation.
2: Ja, so wahnsinnig viel hat sich bei Braunschweig tatsächlich nicht getan. Es gibt zwei Spieler, die sehr interessant sind, Zugänge, die auch direkt Stammspieler sein werden. Das ist einmal Linus Gechter von Hertha BSC, der Defensiv-Allrounder, der bereits letzte Saison auch für Hertha schon ein paar Spiele gemacht hat in der Bundesliga. U-Nationalspieler, wie gesagt, Defensiv-Allrounder, der meistens auf der Innenverteidigerposition zum Einsatz kommt, der ist per Laie gekommen. Und dann ein alter Bekannter, Manuel Winzheimer, ist vom 1. FC Nürnberg gekommen, auch per Laie. Äh, ja, mittlerweile 23 Jahre alt. Wir kennen ihn. Äh, ja Wenn man jetzt auf den Kader guckt, äh, sind noch Spieler, die gegen uns ausfallen. Äh, Luke Ehorst, der Stürmer, hat noch eine Leistenverletzung. Philipp Strompf, äh, laboriert an einer Hüftverletzung, fällt aus. Brian Behrendt, der Innenverteidiger, fällt aus. Und der Hotshot von Braunschweig, äh, F- äh, Philipp Benkovic, der auch sehr eingeschlagen ist, der Innenverteidiger, fällt ebenfalls mit einer Hüftverletzung aus. Genauso fällt aus, das Wunderkind, würde ich mal sagen, aus Braunschweig, wie wir jetzt äh, mitbekommen haben, äh, ist äh, Ferrai. Der fällt leider auch noch aus. Das ist zwar nirgendwo jetzt irgendwie klar deklariert, aber er ist noch nicht so weit, dass er jetzt gegen uns äh, zum Einsatz kommen kann. Das erstmal zu dem Personalen von Braunschweig-Bürger auf der Trainerbank. Sitzt
0: weiterhin Michael Schiele, ein junger Trainer, der nach dem Abstieg aus der zweiten Liga im Sommer 2021 Daniel Meyer ablöste und den direkten Wiederaufstieg schaffte. Wenn du auf die Hinrunde schaust und ein bisschen durch Weißcout durchgehst, Wie analysierst du aus taktischer Sicht die Arbeit von Michael Schiele in der Hinrunde?
3: Äh, Mit mit kurzem Blick sehr solide. Also ähm, ich glaube, wir waren uns alle darum einig, dass dass Braunschweig mehr oder weniger sang- und klanglos absteigen wird. Ähm, Das sieht momentan. anders aus, sieht mehr solide aus, als wir uns gedacht haben. Ähm, ich finde irgendwie den, den Transfer von, von Winzheimer ergibt irgendwie guten Sinn. Ich glaube, der könnte mit äh, Anthony Ujai vorne schon ein, ein gefährliches Duo ausmachen, was, ähm, was Braunschweig vielleicht das ein oder andere Tor mehr machen lässt, als wir erwarten. Ähm, und sonst ist das halt, ich habe, die haben äh, ein Testspiel gehabt gegen den hallischen FC oder hallischer FC. Ähm, da ist man in einem 4-4-2 angefangen in der ersten Hälfte, war dann auch äh, 2-0 zur Pause vorne der eben umsprochene Anthony Uja mit einem Doppelpack und dann ähm, ist man zur Halbzeit umgestiegen auf das, was ich auch gegen uns erwarten werde, ein, äh, ein 5-3-2 oder ein 3-5-2, je nachdem und äh, ja wir hatten im, im Hinspiel hatten wir schon einige Probleme mit dieses, diese kompakte Defensive, diese solide defensive Leistung und äh, die uns dann bei Ballgewinnen um die Ohren geflogen ist. Also diese diese strikte Organisation, die dann beim Umschalten auch jede Möglichkeit ergreift. Das das erwarte ich auch äh, in der Rückrunde von Braunschweig. Das funktioniert besser, als ähm, ich zumindest von denen erwartet habe. Wenn du das das Hinspiel schon ansprichst,
0: ähm, das ist eine Weile her, war aber sehr lehrreich, auch wenn der HSV das mit 0 zu 2 gewann. Lars, was ist dir bei diesem Hinspiel, auch wenn es der erste Spieltag war, ganz besonders im Gedächtnis geblieben? Worauf hast du da noch die ja vielleicht sogar schmerzhaftesten Erinnerungen, wenn man den Spielverlauf sich nochmal anschaut?
1: Naja, wir haben ja 2 zu 0 gewonnen. Große Schmerzen verbleiben da nicht <lacht> das in der Langzeitbetrachtung. Was mir sofort im Kopf ist, Daniel Heuer Fernandes in absoluter Galaform. form ähm, Ich kann mich an das Hinspiel in Braunschweig tatsächlich noch ganz gut erinnern, äh, auch bevor ich mich jetzt für diese Podcast-Folge noch mal so ein bisschen aufgefrischt habe, die Erinnerung, weil äh, ich habe das Spiel tatsächlich auf dem Rückweg aus dem Sommerurlaub im Juli die vollen 90 Minuten im HaaS von Netradio gehört.
2: Stimmt, wir haben ja, nach dem Spiel noch ja. bei WhatsApp geschrieben. Du hast erzählt, dass du es im Auto gehört hast. Stimmt, jetzt erinnere ich
1: mich. Und ich habe erst danach im Nachgang sozusagen im Wissen, was mich erwartet, ähm, mir das Spiel dann reingezogen. Und, äh, besonders ich hatte dich er- glaube
2: ich, schon vorgewarnt, ja.
1: Ja, und die Netradio-Reporter ja auch. Ja, gut war es nicht. Besonders in der ersten Halbzeit konnte man sich da der durchaus dann die Frage stellen: Wer ist hier eigentlich der Aufsteiger und wer ist der Aufstiegskandidat? Ähm, und eigentlich nur dank einer ordentlichen Portion Glück und vor allen Dingen eben Daniel Heuer Fernandes stand es zur Halbzeit noch 0 zu 0. Ähm, Dass nach 45 Saisonminuten dann in den sozialen Netzwerken auf recht breiter Front der generelle Abgesang auf den Walterball gesungen stark, ja. wurde, das war, wohl zu, das war wohl zu befürchten und erwarten. Ähm, aber
2: ich glaube von den, von den äh, äh, Kommentatoren aber auch. Aber
1: das ist natürlich albern. Ne? Also und äh, den meisten damals Singenden ist das vermutlich inzwischen auch einigermaßen klar, dass sie da vielleicht ein bisschen früh gezwitschert haben. Äh, das gesamte Spiel kann man dann, glaube ich, so zusammenfassen, dass man auch das Spra- Phrasenschwein richtig fett füttern will, ja, indem man zum Beispiel sagt, ja, wenn man vorne die Tore nicht macht, bekommt man sie eben hinten. Ja, und äh, wenn man den HSV in der zweiten Halbzeit sieht, dann sagt man halt, ach, im Stile einer Spitzenmannschaft. Mhm. In zehn Minuten effizient ein Glatzel-Doppelpack geschnürt und dann einen ja, schmeichelhaften Auswärtssieg zum Saisonstart eingetütet. Insgesamt war da sehr viel Schatten in Braunschweig, wenn wir auf unsere Leistung gucken, aber es gab eben auch Licht. Daniel Heuer-Fernandes, Bobby Glatze und
0: jetzt im Rückblick betrachtet auch sicherlich die anschließende Lernkurve, die wir daraus mitgenommen haben. Absolut, und Jetzt müssen wir aber sagen, wir hatten eine sehr lange Winterpause, die, die ja eher einer Sommerpause glich. Das bedeutet, das ist, also außer den erspielten Punkten und Platzierungen in der Tabelle, ja wieder bei Null losgeht. Man könnte also jetzt vermuten, das gibt das Gleiche nochmal. Erwartet ihr das vom Braunschweig lasse? Wird es wieder dieser Überfallfußball wie im Hinspiel, wo
2: sie den HSV angerannt haben, als ginge es um mehr als nur drei Punkte? Ich glaube, es wird. So eine Mischung. Ich glaube, sie werden sich tief reinstellen und dann versuchen, den HSV auszukontern. Weil Ferrari ist es nicht dabei. Und ich glaube nicht, dass, dass, dass Braunschweig das Risiko gehen wird, was wir ja oft schon bei uns im Podcast gesagt haben, dass man da eigentlich ich meistens nur scheitern kann, dass sie nicht versuchen werden, den HSV im Volksparkstadion auswärts herzuspielen. Das, das, das werden sie nicht versuchen. Sie werden sich tief hinten reinstellen und dann im letzten versuchen, den Ball zu erobern und dann schnell nach vorne zu bringen. Ich glaube, das wird, das wird ihr Mittel sein. Äh, und dann hast du natürlich bei uns, wo ich ein bisschen Angst vor habe, ist tatsächlich, dass jetzt Winzheimer vorne drin steht. Das wäre eigentlich typisch HSV, wenn wir jetzt alle relativ euphorisiert sind, sage ich mal, Hoffnung auf die neue Saison haben, äh, dass dann gleich so ein Dämpfer kommt. Und dann hast du natürlich mit Winzheimer vorne so einen Spieler, was eigentlich typisch wäre, wenn der trifft. Aber ja, rein von der Qualität her muss der HSV das Spiel eigentlich klar gewinnen. Aber wie es ist dieses typische Bananenschalenspiel?
3: Ja, jedes Spiel ist irgendwie ein Bananenschalenspiel für den HSV. Das ist übrigens mein das Ausdruck. Das ist ein geflügeltes Wort. <lacht> ähm, nein, aber irgendwie der HSV muss das Spiel gewinnen. Was mich so ein bisschen vielleicht Sorgen macht und was vielleicht auch Braunschweig ein bisschen Hoffnung gibt, ist halt, dass die gesehen haben, dass wir defensiv anfällig sind. Man hat das gesehen, wir haben viele Tore kassiert gegen Köln, gegen Freiburg, ja, Testspiele hin oder her, die Treffer waren drin. Heißt, unsere Defensive wackelt mehr, als was man denkt. Ähm, natürlich, jetzt wo Montero da ist, ähm, haben wir dann gegen Whitecaps zu Null gespielt. Also, ich glaube, Braunschweig kommt nicht äh, mit dem erwarteten Respekt, den Lasse so sieht. Ich glaube, die werden sich nicht so weit hint- hinten reinstellen, aber schon mit dieser organisierten Defensive als Ausgangspunkt nehmen und dann versuchen, Nadelstiche zu setzen, sobald die die Möglichkeit sehen, dass unser Aufbauspiel vielleicht ähm, da den einen oder anderen Konter oder nach Ballgewinn starten können. Und das, glaube ich, ist schon die Strategie für Braunschweig.
1: Also für mich, wenn ich über das Spiel nachdenke, ist es eigentlich so, dass die Ausgangssituation für Eintracht Braunschweig jetzt vom Rückspiel am Sonntag, eine gänzlich andere ist, als sie vor dem ersten Spieltag im Juli war. Mhm. Ähm, darauf zielt deine Frage auch ein bisschen ab, Nando. Zum einen ist die Aufstiegs-Euphorie und der daraus resultierende Schwung, den ja fast jeder Aufsteiger dann in eine neue Saison mitnehmen kann und da auch sich ja sich so in den ersten Spielen nochmal einen extra Schwung gibt, der ist nicht mehr da oder diese Euphoriewelle ist ein bisschen abgeebbt zumindest, ungeachtet der wirklich für Braunschweiger. Äh, Verhältnisse und auch der Erwartungshaltung gerade von außen durchaus soliden, guten Hinrunde. Ähm, Zum anderen, das ist kein Heimspiel, sondern eine Partie auswärts vor 55.000 Zuschauer gegen den großen Aufstiegsfavoriten. Ich kann mir also beim besten Willen eigentlich nicht vorstellen, dass das Hinspiel erstmal eine Blaupause für das Spiel am Sonntag sein wird. Ähm, Nichtsdestotrotz bin ich sehr gespannt, wie Braunschweig das Spiel angeht und äh, kann mir durchaus vorstellen, dass sie mit, naja, ketzerisch könnte ich jetzt sagen, aktiven Beitrag zum Fußballspiel erstmal wenig zu tun haben wollen.
0: Lasse und ich waren gestern bei Thomas beim Podcast gegen gerade zu Gast und haben mit ihm ein bisschen gesprochen und ihm auch die Frage gestellt, wie er denn glaubt, dass Braunschweig agieren wird. Und Thomas hat uns gesagt, herzliche Grüße übrigens, falls du uns hörst, Thomas, dass Michael Schiede in der Vorbereitung versucht hat, dieses hohe Pressing abzustellen und nicht mehr ausschließlich auf dieses schnelle Umstallspiel zu gehen, sondern versucht, mehr spielerische Ansätze zu implementieren. Und das zeigt ja auch, wenn man auf die Statistik schaut, die Schwächen von Braunschweig in der Hinrunde. Die haben 18 Tore geschossen, das ist Platz 16, 40 Prozent Ballbesitz, Platz 18, Passgenauigkeit 71 Prozent, Platz 18 in der Liga. Und jetzt muss man noch bedenken, der Ausfall von Emanuel Ferrej, war nach dem 12. Spieltag. Da gelang Braunschweig kein Sieg mehr. Die haben auch auswärts erst einen Sieg geholt. Ja, ich weiß, es sind alle Statistiken, aber gerade der Zusammenhang, Fehre nicht dabei, Braunschweig gewinnt nicht mehr, den finde ich schon erwähnenswert. Und Michael Schiele versucht also in der Winterpause an, an einer Lösung zu arbeiten, um diese Schwächen ein bisschen abzustellen. Thomas hat auch gesagt, er würde Eintracht Braunschweig defensiver erwarten als noch im Hinspiel. Und dass er dem HSV zu Hause den Ball erstmal überlassen wird. Und das Gefühl habe ich auch, denn wenn man überlegt, dass Benkovic ausfällt, deren Lieder in der Abwehr und eben mit Ferai, dann fehlen zwei Säulen. Insbesondere in der Innenverteidigung, da wird es sicherlich ratsamer sein, die Räume zuzustellen, als mit Überfallpressing eine ersatzgeschwächte Abwehr zu entblößen. Denn die Gefahr droht Braunschweig, denn es gibt einen Unterschied und den finde ich eminent wichtig zum Hinspiel. Jatta und Dompe waren beide im Hinspiel nicht dabei. Bietest du dem HSV Räume im 1 gegen 1 im Umschaltspiel für den HSV selbst, dann wirst du Jatta hinterherlaufen und auch ein Dompe ist in der Lage, meinen Spieler auf der Außenbahn so aussteigen zu lassen, dass danach die Räume aufgehen. Braunschweig wird das wissen. Die haben das so noch nicht gespielt und Lars, ich glaube, du sagst es auch ganz richtig, die Aufstiegseuphorie vom 1., 2., 3., 4. vielleicht bis zum 10. Spieltag ist nicht mehr da. Jetzt geht es natürlich für Braunschweig trotz der Platzierung, ich glaube aktuell Platz 14 darum, sich die Punkte so zu erhamstern, dass es am Ende Platz 15 wird und eben nicht 16, 17 oder 18. Von daher glaube ich auch eher ein Geduldsspiel, weil Braunschweig schon uns attackieren wird aber eben nicht so in der Form, wie wir es im Hinspiel gesehen haben. Und dann können wir direkt auch auf unseren HSV schauen, denn auch hier ist personell, ich nenne es mal nicht alles perfekt. Anzi Suhonen und Elijah Kran sind verletzt. Bei Jonas David hat das Pech am Anfang des Jahres zugeschlagen, beim ersten Testspiel in der Vorbereitung, dem 0 zu 4 gegen 1. FC Köln am 7. Januar, zog sich David eine Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu. Der ist zwar ins Trainingslager gereist, Konnte aber eigentlich nur individuell trainieren. Jetzt erst am letzten Tag hat er mit dem Ball wieder angefangen zu trainieren im Trainingslager. Das könnte bedeuten, dass David die Chance auf die Stammelf nicht nutzen kann. Und Montero ist verpflichtet worden, der ist fit. Sonny Kittel befindet sich in der Auslotung von Wechseloptionen, hat eine Freigabe. Leibold ist schon weg. Da haben wir natürlich einen Ersatzmann verpflichtet. Aber so richtig ruhig ist es personell beim HSV nicht. Fangen wir damit an, Bürger. Ist das vielleicht ein Problem in der Hinrunde?
3: Äh, In der Hinrunde, in der Winterpause? Also, ähm, wenn man so bedenkt, ähm, ich kann ja hier ein bisschen äh, Internas ausplaudern von unserer Podcast-Gruppe. Da hat äh, Lasse schon mit der einen oder anderen Aufstellung äh, versucht, äh, seine Traumelf beim HSV zusammenzuwürfeln. Ähm, (lacht) 4-2-2-2, ihr wisst es. Und wenn wenn man sich von den Namen her das ansieht, was, was Lasse da äh, sich zurechtgebastelt hat, ähm, sieht es interessant aus. Also die Spieler sind ja da und irgendwie muss einer ja in, in, in Lasses System, was ich vielleicht auch ein bisschen befürworten würde, ähm, dieses, ich nenne das 4-3-3-Lasse, mit, ähm, mit Latzel vorne, dann hast du Dompeyatta auf die Außen und das hast du im Mittelfeld halt dieses äh, Reis, Benes, Meffat. Heißt, du bist auf den vordersten sechs ziemlich gut dargestellt. Hintere Abwehr brauchen wir auch nicht groß diskutieren, schon ausgesetzt. Haya, Muheim und ja, Montero. Heißt, die Mannschaft steht. Aber die Unruhe, die du irgendwie reinbekommen hast, weil du nicht eingespielt bist in der Innenverteidigung, mit Montero wegen David, und dann hast du natürlich den, das Störfeuer äh, Sonny Kittel. Lasse hat sich ja bei Twitter geäußert, er freut sich, wenn er weg ist, aber irgendwie das Timing von Sonny Kittel und der ganzen Sache ist irgendwie, ist irgendwie blöd und sollte es Sonntag schief gehen, haben wir hier auch schon wieder alle, die drehen das dann, weil es intern Unruhe gibt.
1: Also das, also die, Person, die Personalie Sonny Kittel, ähm, mir fehlt so ein bisschen der, der Glaube daran, dass das jetzt aktuell gerade eine Wahnsinnsunruhe in die Kabine und auf den Trainingsplatz bringt. Weil das kann ich mir nicht vorstellen, dass es da so wahnsinnig viel Einfluss hat. Ich glaube, das läuft ein bisschen abseits davon gerade parallel ab. Es ist Ende Januar. Wir gehen Richtung Deadline Day. Und das sind diese Tage, an denen es noch ein bisschen hin und her geht. Ähm, Ich bin da eher trotzdem bei dir, Bürger, aber eher in Richtung Findung der Star- Startelf und Stammelf, weil da haben wir ja im Trainingslager durch die Verletzungen, durch die ja dann temporären Ausfälle, sei es Jonas David in der Innenverteidigung, dann sind eben noch Neuzugänge hinzugekommen, insbesondere mit Montero. Da sehe ich dann eher tatsächlich, dass wir in den letzten ein, zwei, drei Wochen noch so Störfaktoren hatten. Ich bin jetzt gespannt, wie weit Jonas David schon wieder ist. Ähm, ich bin auch gespannt, ob, ob und inwieweit Laszlo Benisch fit ist für... 60, 70, 80, im Zweifel auch schon 90 Minuten. Ja, und dann wünsche ich mir erstmal, dass die Verletzten, Angeschlagenen schnell wieder da sind ähm, und echte Alternativen für Tim Walter sind. Dass aber jetzt ein, ein, ein möglicher Abgang von Sonny Kittel das Gesamtgebilde in
3: Unruhe versetzt, mag ich nicht wirklich glauben. Ich, ich glaube auch nicht, dass das so ein Unruhegebilde ist. Ich denke nur, sollten wir Samstag äh, eine schlechte Performance abgeben, Unruhig spielen ähm, oder sogar verlieren, dann glaube ich, würden Leute denken: Ja, ist klar, dann so ein, ein wichtiger Spieler wie Sonny Kittel jetzt war, ist, mag man ja hin und wieder hier diskutieren, der fehlt dann plötzlich. Die Alternative im Zweifel, im Zweifel kommt es dann
1: nicht zu einem Wechsel und dann ist er wieder der Sündenbock und dann hat keiner was davon. Auch das wäre er ja ist sowieso
0: immer der Sündenbock. Eben Das ist natürlich ein Problem. Wir geben, also erstmal haben wir mit Tim Leibold einen erfahrenen Spieler abgegeben, äh, der auch hier als Vizekapitän und vorheriger Kapitän sicherlich auch eine Stimme in der Mannschaft war. Danach muss man allerdings sagen, Tim Walter und die gesamte Mannschaft, das scheint alles zu passen. Es gibt aus der Mannschaft heraus keine Unruhe nach außen, auch nicht von einem Sonny Kittel oder sonst irgendwem. Gab es bis jetzt nicht die Wechseloption, oder die Freigabe, die ist mit dem HSV abgesprochen. ich kann es auch verstehen, der Vertrag läuft aus und der HSV wird sicherlich signalisiert haben, dass eine Verlängerung nicht im Raume steht. Und wenn man jetzt noch äh, eine gute Lösung finden kann, aber man braucht einen Ersatzmann. Denn bei aller Kritik, ob nun sachlich, begründet, unbegründet oder aus Antipathie, darf man nicht vergessen, Sonny Kittel Hat 112 Spiele für den Hass von der zweiten Liga gemacht, 29 Tore und 36 Vorlagen, also 65 Scorer-Punkte. Diese Hinrunde nur mit fünf Vorlagen, okay, letzte Saison unter Tim Walter 33 Spiele, 9 Tore, 16 Vorlagen. Das ist nicht irgendwer, das ist schon Qualität. Und zwar Top-Qualität in der zweiten Liga. Der hat hier verletzungsbedingt in in dreieinhalb Saisons genau drei Spiele verpasst, obwohl man über seine Knie immer spricht. Also. Wir sprechen hier schon von einem relevanten Stammspieler beim HSV in dreieinhalb Jahren. Er ist vielleicht nicht der Spieler, der immer vorangeht, der Führungsspieler, aber den Anspruch hat er vielleicht nicht selbst, sondern er ist jemand, der eine der Offensive sehr, sehr viel kreiert und das hier auch nachgewiesen hat. Von daher mit Schimpf und Schande sollte man einen solchen Spieler definitiv nicht vom Hof jagen und ich erinnere mich gerne an die Kommentare von HSVer und HSVerinnen wegen seiner roten Karte oder dem verschossenen Elfmeter. Also Ne, an, an Sonny Kittel mögen sich die Geister scheiden, Fakt bleibt, aber wenn er jetzt im Winter geht, haben wir erstmal keinen Ersatzmann, denn der, der ihn beerben soll, sisu der fällt uns nämlich erneut aus und dann fehlt hier die Qualität von durchschnittlich knapp 20 Scorer-Punkten pro Saison, das sollten wir einfach nicht unter den Tisch fallen lassen, denn mich stört da eher die spielerische Qualität, die uns abhanden kommt weil ich glaube auch nicht, dass die Unruhe aufgrund, ich meine auch Mario Vuskovic hat man in der Mannschaft gut abfangen können, das ist ja auch ein großes Thema und Neuzugänge müssen sich einspielen, das wird auch alles funktionieren, die Qualität ist da. Dennoch geben wir mit Tim Leibold Qualität ab, auch wenn er diese Saison die noch nicht, nicht zeigen konnte, aber wir geben mit Sonny Kittel Qualität ab, die er bis jetzt immer nachgeliefert hat. Von daher zwei erfahrene Spiele abzugeben, sieben Tage vorm Rückrundenstart, dann mit Sonny Kittel eventuell. Ah, ich finde es ein bisschen schwierig, wir müssen halt auch aufpassen, dass wir den Kader aus vielleicht finanzieller oder vertraglicher Konstellation nicht zu sehr ausdünnen, weil aktuell wüsste ich nicht, wer im zentralen Mittelfeld, wenn Lajlo Benes nicht fit ist, da einen adäquaten Ersatz spielen könnte, wenn wir Sonny Kittel nicht mehr auf
2: auf der Gehaltsliste haben. Ich denke mal, dann würde dieses 4-2-2-2, was ich gesagt habe, äh, gespielt werden. Und dann würdest du halt eine Doppelspitze aufstellen. Aber da musst du halt das System umstellen, da gebe ich dir recht. Aber wie jetzt immer um die Brücke zur mv zu, sch- äh, zu schließen, das, was dort Hoover und Bold gesagt haben, klang ja sehr danach, dass man immer einen Plan B hat mittlerweile. Also der HSV ist nicht mehr dieser kopflose Verein, der sagt, oh, jetzt ist das passiert, jetzt müssen, jetzt müssen wir schnell eine Lösung suchen, sondern ich glaube, der HSV hat mittlerweile ist so weit, dass sie für, die, für den Großteil der Probleme, gerade auf Spielerhinsicht, immer irgendwie einen Plan B in der Schublade haben. Und ich glaube, wenn Sonny Kittel jetzt geht, angeblich sind die Verhandlungen mit einem Verein, der nicht genannt wird, ja relativ weit. Es geht wohl nur noch um die Ablöse. Der HSV möchte gerne 500.000 Euro haben. Äh, dann spart man noch sein Gehalt, was ja auch, ich denke mal, so 500.000 bis 700.000 sein werden, jetzt mal reine Spekulation. Äh, und dann hat man ja schon Finanzen, um da einen anderen Spieler zu holen. Und ich denke mal, wenn Sonny Kittel geht, wird da schon jemand anders in der Pipeline sein, den der HSV dann holt. Klar, der Spieler muss sich natürlich auch erst integrieren. Und ob der dann diese Top-Scorer wie Sonny Kittel in der letzten Saison erzielt, äh, ist, ist dahingestellt. Aber in der Hinrunde hat Sonny Kittel ja jetzt auch, da mal, das Toreschießen ist ihm öfter mal nicht geglückt oder ist ihm gar nicht geglückt und er hatte jetzt fünf Vorlagen. Das ist nicht schlecht, aber das ist auch nichts, was man nicht ersetzen kann.
0: Das stimmt. Ersetzen kann man immer alles. Es ist immer die Frage, wie und klappt das? Aber also, wenn man einen Ersatzmann holt, dann ist das eingesparte Gehalt und die eingenommene Ablöse für Sonny Kittel wahrscheinlich nicht mal ausreichend im Winter. Also, die Rechnung geht nicht so ganz auf. Nichtsdestotrotz, wir haben aber vor der Winterpause gesagt, um jetzt mal wieder auf die Mannschaft zu kommen. Dass es aus unserer Sicht wichtig ist, dass die Mannschaft eine richtige Pause einlegt, um die Köpfe frei zu bekommen nach der Hinrunde und diversen Themen, rund um Wüstefeld, Aufsichtsrat, Verträge, Vuskovic etc. Nun haben wir drei Testspiele gesehen, bei denen es gegen Freiburg und Köln jeweils eine ordentliche Packung gab, gefolgt eben von einem Sieg gegen Vancouver Whitecaps aus der MLS. Wir wollen Testspiele nicht überbewerten, man soll es nicht. Die Auftritte gegen Köln und Freiburg waren aber schon dürftig, auch wenn es keine regulären 2x45-Minuten-Formate waren. Jetzt geht's los am Sonntag. Wie ist euer Gefühl so kurz vom Rückrundenstart bezüglich der Form des HSV? Gibt es da überhaupt ein Gefühl oder hofft man einfach nur, dass der Start irgendwie mit drei Punkten glückt?
1: Ja, dann gucken wir doch mal in die Glaskugel. Ähm. Nein, es gibt kein Gefühl. Es ist unfassbar schwer einzuschätzen. Und die nackten Ergebnisse irgendwelcher Testspiele, egal ob jetzt 2x45 Minuten, 8x17 Minuten oder wie lange auch immer da gespielt wird, die hänge ich per se nicht sonderlich hoch. Das äh, Eigentlich sind sie mir sogar komplett egal. Rein das Ergebnis, was am Ende steht. Ich weiß in den seltensten Fällen genau, wie intensiv am Tag davor, die zwei Tage davor trainiert wurde, was genau die Marschroute ist, wie intensiv der Gegner trainiert hat. Mit welchen äh, Zusatzaufgaben, äh, Sonderaufgaben halt kein Wettkampfmodus die Spieler äh, reingehen, dann wird hundertmal gewechselt. Ähm, das sind einfach ähm, Testspiele damit ausprobiert. Dazu kommt, dass die Mannschaften in solchen Spielen ja auch häufig in unterschiedlichen ähm, Stadien ihrer Vorbereitung stecken. Ähm, Nando, du hast die beiden. Packungen gegen Bundesligisten angesprochen. Die Bundesliga hat jetzt an diesem Wochenende schon wieder begonnen. Sprich, Freiburg und auch Köln müssen zum Zeitpunkt der Spiele eine Woche weiter gewesen sein. Und eine Woche ist, wir reden beim HSV von einer vierwöchigen Vorbereitung. Ein Viertel der Vorbereitung hatten uns Köln und äh, und Freiburg zusätzlich dazu, dass sie auf dem Papier eine Liga besser sind als der HSV voraus. Da hänge ich ein 0 zu 4 bei wie lange wurde da gespielt? 130 Minuten, ehrlich gesagt, nochmal wieder ein Regal tiefer. Ähm, allzu große Rückschlüsse möchte und will ich daraus nicht ziehen. Und Ausdruck davor, wie unvorhersehbar der Neustart einer Liga nach so einer Mammut-Winterpause ist, sind für mich jetzt auch die Bundesliga-Ergebnisse vom Wochenende. Denn die hätte ja wohl kaum jemand so vorhersehen können. Zwinker-Smiley.
2: <lacht> also, ich bin da nicht ganz bei Lars tatsächlich. Das ist ja wieso mein Credo. Ergebnisse von Testspielen gebe ich dir recht, muss man äh, nicht so viel drauf setzen, aber ich finde die Art und Weise, wie der HSV spielt, wenn du alle Testspiele wirklich richtig Grütze spielst, sehe ich keinen Grund, warum es plötzlich im ersten Punktspiel plötzlich überraschend viel so viel besser sein sollte, das passiert in den selbst, äh, seltensten Fällen, eher umgekehrt. Und äh, ich fand das Spiel gegen Köln nicht gut. Ich habe mir alle drei Testspiele angeguckt über die volle, volle Zeit. Das Spiel gegen äh, Freiburg fand ich gar nicht so schlecht. Da war halt nur diese eine Phase, wo man sich äh, vier Gegentore innerhalb von zehn Minuten oder so gefangen hat. Das war natürlich schon also defensiv grottig in der Phase. Aber rundherum um diese schlechte Phase ging es eigentlich gerade offensiv. Waren da schon ein paar gut, ganz gute Ansätze zu erkennen. Und das Spiel von den Vancouver Whitecaps, ja, das ist natürlich, das war deren erstes Testspiel. Und dann wurde auch öfter mal gesagt, auch von Walter, dass man am Tag vorher noch mal richtig hart trainiert hat. Das ist natürlich dann auch noch in den Beinen und auch in den Köpfen. Aber was ich mir aufgefallen ist, was mir so ein bisschen Angst macht, also nicht groß Angst, aber das mag vielleicht auch mit dem hart trainiert haben am Tag vorher zu tun gehabt haben und auch an der Qualität von Köln und Freiburg. Das, was wir auch schon in unseren vorigen Folgen gesagt haben: Der HSV hat diese eine Sekunde beim Umschaltspiel. Das, was letztes Jahr noch so super funktioniert hat, wo wir gesagt haben: Ja, man schaltet. Also, man spielt nach vorne und schaltet schnell, oder man gewinnt den Ball zurück und schaltet schnell um nach vorne. Diese eine Sekunde, die habe ich immer noch nicht gesehen, dass der HSV dieses, von der Defensive, dass wir den Walterball ball direkt diese, in diese offensive Wucht umwandeln kann. Diese eine Sekunde fehlt mir immer noch. Vielleicht ist das im ersten äh, Punktspiel dann aufgrund des Drucks oder des positiven Drucks oder der, des, des, auch des Publikums, was von außen an wirkt, dann besser. Aber tatsächlich, das ist das Einzige, was ich in den Testspielen, was mir jetzt explizit aufgefallen wo ich sage, das muss auf jeden Fall noch kommen, sonst wird es schwer. Also dieser, diese eine Sekunde Schnelligkeit äh, im Umschalten, das war mir noch ein bisschen zu langsam. Aber wie gesagt, vielleicht hat es auch daran gelegen, dass so hart trainiert wurde im Trainingslager.
0: Ich, ich bin ein bisschen bei Lars. Ich habe überhaupt kein Gefühl dafür, wie weit die Mannschaft ist, was da passiert. Stattdessen habe ich mal versucht, meine Erwartungen an den HSV. in in Worte zu packen, weil es im Grunde ja ein bisschen auch mit dem Gefühl einhergeht, ähm, wie man so eine Rückrunde spielen sollte und und welches, welches Gefühl ich bei der Mannschaft habe. Die Mannschaft funktioniert, das hat sie bewiesen. Und daher ist auch meine Erwartung, auch jetzt mit der geklärten Vertragssituation des Trainerteams, dass die Entwicklung weitergeht. Und die Entwicklung in dieser Saison liegt aus meiner Sicht insbesondere, und Lasse, das hast du eben richtig angesprochen, die, die Verbesserung der Spielanlage gegen das hohe Pressing. Also dieses Umschalten, dieses Hinter-die-Ketten-Kommen und das bessere Nutzen optischer Überlegenheit bei defensiv ausgerichteten Mannschaften. Denn wenn der HSV sich hier verbessern kann und ansonsten seine Form konserviert aus der Hinrunde, würde es sicherstellen, dass wir mindestens die gleiche Anzahl an Punkten wie in der Hinrunde holen, Da wir aber da diverse Siege dank individueller Qualität geholt haben, benötigen wir aus meiner Sicht eine bessere fußballerische Leistung der gesamten Mannschaft, um eben nicht mehr nur rein individuell uns auf Heuer Fernandes oder eben Robert Glatzel zu verlassen, sondern als Mannschaft geschlossener aufzutreten, über das gesamte Feld und über eine längere, über volle 90 Minuten. Und die Erwartungshaltung ist ja klar, die hat sich ja nicht geändert. Wir alle erwarten, weil das auch das Ziel ist, dass der HSV auf Platz 1 oder Platz 2 die Saison beendet und aufsteigt. Entsprechend versuche ich, daraus ein positives Gefühl zu generieren. Aber es ist nun mal nach dieser ewig langen Winterpause unglaublich schwierig, gerade zu sagen, jetzt so... Am Sonntag bin ich bestimmt aufgeregt, aber aktuell weiß ich einfach nicht und die die zweite Liga ist unglaublich ausgeglichen, da da kann alles Mögliche passieren und man hat es jetzt und das hat auch Lars sehr gut angesprochen gesehen, wie es in der Bundesliga nach so einer Pause äh, zur Sache gegangen ist mit überraschenden Ergebnissen. Also
3: für mich sind die Ergebnisse in den Testspielen auch äh, untergeordnet. Was was mir aufgefallen ist, ist halt Walter hat nach, dem, äh, nach der Niederlage zu Köln, war er mit der Leistung nicht zufrieden. Gegen Freiburg war er mit der Leistung zufrieden und sowohl auch gegen die, äh, die Whitecaps war er eigentlich auch zufrieden mit der Leistung. Heißt, man hat gute Leistungen gebracht und wenn man das dann noch damit paart, dass intensiv trainiert geworden ist, stimmt es mich schon auch eher positiv auf die Rückrunde. Aber natürlich, man hat auch dieses ein bisschen diese Nervosität, weil momentan ist sehr viel Ruhe, beim HSV, so mehr oder weniger. Ihr habt das auch von der MV angesprochen und so. Die Verträge sind überall verlängert worden. Jetzt alle erwarten irgendwie, so mein Gefühl, so ein bisschen so, dass man erwartet einfach, jetzt wird der Aufstieg ein Selbstläufer, weil wir haben alles richtig gemacht.
2: Das ist die Gefahr, ja. Jetzt
3: ein Ausrutscher gegen Braunschweig und dann geht es wieder HSV-Style los. Was man natürlich nicht hofft, aber man hat doch schon irgendwie. Äh, dieses Kribbeln kommt so langsam und es darf auch gerne wieder losgehen, aber die, die lange Pause hat auf jeden Fall in der Bundesliga die Würfel neu gewürfelt, also Freiburg wird 6 äh, zu 0 abgeschossen, Bremen, äh, Konthard, Bremen Reder, Köln kontert Bremen regelrecht aus, also gegen die zwei Gegner haben wir verloren, der eine geht 6 zu 0 unter und der andere gewinnt 7 zu 1 die lange Pause, wie man damit klargekommen ist. Ähm, es wird spannend. Ich freue mich auf Sonntag und äh, es darf auch endlich wieder losgehen.
1: Ich äh, glaube tatsächlich, dass wir sind ja alle gebrannte Kinder mhm. und wir haben alle es erlebt. Wir sind. Das klingt immer so komisch und das ist aber ja so gewesen. Wir sind in die zweite Liga erstmals zweitligist gewesen. 2018 äh, Christian Titz hatte es geschafft, irgendwie trotzdem eine Euphorie zu entfachen um diese Mannschaft. Und es war diese Euphorie da und wir spielen die ersten 20 Minuten grandiosen Fußball gegen Holstein-Kiel, müssen eigentlich 3 oder 4-0 führen und verlieren das Ding dann. Was waren es 3 zu 0 zu Hause und es war Ernüchterung pur gegen einen vermeintlich doch sehr viel kleineren Gegner. Und einfach solche Stolpersteine, über die sind wir als HSV mit einer so traumwandlerischen Sicherheit gefallen in den letzten Jahren, (lacht) dass es für mich das Normalste auf der Welt ist, eben nicht in dieses Spiel zu gehen und zu sagen, alle rational herbeizuziehenden Faktoren sprechen dafür, dass wir dieses Spiel gewinnen. Das mag so sein. Aber auch dieses Spiel muss 90 Minuten gespielt werden. Und wir haben im Hinspiel gesehen, da war ein vermeintlicher underdog über 90 Minuten die bessere und in der ersten Halbzeit die dominante Mannschaft auf dem Feld. Ich bin guter Dinge, dass wir äh, am Sonntag so starten, ähm, wie wir starten müssen, nämlich erstmal mit einem Sieg. Das ist das genaue Gegenteil von den Testspielen. Selbst wenn wir nicht überzeugend spielen am Sonntag, aber dieses Spiel 1 zu 0 gewinnen, ist da der Haken dran und es bleibt einigermaßen ruhig. Also das ist exakt umgekehrt von der von der Wirkung dessen, was am Ende auf dem Papier steht. Und ich bin guter Dinge. Es werden 55.000 Leute da sein, die werden Gas geben. Der Volkspark wird, wird brennen.
0: Und dann glaube ich an uns. Ich habe mir noch so zwei Hoffnungsträger notiert, von denen ich mir in der Rückrunde etwas verspreche, die vielleicht überraschen können oder eben eine noch größere Rolle spielen können. Also zum einen glaube ich, dass äh, William äh, mikkel bronsis dem Tim Walter einen großen ähm, Sprung attestiert hat, jetzt wo er ein knappes halbes Jahr beim HSV ist, dass dieser ein bisschen mehr Druck auf Moritz Heyer ausüben kann und vielleicht auch an der einen oder anderen Situation als offensiver Verteidiger mit mit gutem Dribbling und Zug nach vorne äh, eine Rolle spielen kann. Und ich denke, dass die individuelle Entwicklung von äh, Ransford-Jobor Königsdörfer noch ein gutes fand in der Hinterhand sein wird, denn wenn man erstmal auf die Aufstellung schaut, die man die zu erwarten ist, würde man Ramsey jetzt nicht in der Startelf sehen, aber man hätte damit ihm den ersten Einwechselspieler in der Offensive, der bereits in der Hinrunde sehr gut getroffen hat. Das könnten so qualitativ Spieler sein, die, die überraschen können oder eben auch ein Zünglern an der Waage sein können, wenn man das von der Bank bringen kann. Und klar, am Ende kommt es darauf an, dass der Kader möglichst schnell vollständig gesundet ist, weil dann sind die Optionen da, um auch auf diverse Spielsituationen zu reagieren. Und das war das, was eben bei der Personaldiskussion auch so ein bisschen aufkam. Wenn da noch jemand geht wie Sonny Kittel, dann fehlen aktuell ein bisschen noch eventuell die Optionen vorn. Aber im Grunde wenn es am Anfang erstmal über die individuelle Qualität gehen muss, um die Punkte einzufahren, um den Rost aus der Winterpause auszuschütteln, dann bin ich damit fein. In Summe würde ich aber schon erwarten, dass wir schon eine Verbesserung der Spielanlage in der Rückrunde sehen. Das ist auch irgendwo der Anspruch, den Tim Walter an sich selbst hat und an die Mannschaft. Und ich glaube, das ist auch ein Anspruch, den wir haben dürfen. Dann haben wir es für heute geschafft und können dann nächste Woche in Ruhe mal über das sprechen, was wir auf dem Platz wirklich gesehen haben und was der HSV uns anbietet. Und endlich rollt der Ball wieder in der zweiten Bundesliga. Für euch bedeutet dies natürlich auch, dass ihr bei unserem Kicktipp-Spiel wieder tippen dürft, müsst und könnt, um die Chance auf eine Teilnahme in unserem Podcast zur Rückrundenanalyse zu gewinnen. In diesem Sinne, let's play Walter Ball. Auf geht's, HSV. Wir hören uns nächste Woche wieder nach dem Spiel zu Hause gegen Braunschweig. Bis dahin, bleibt gesund und nur der der HSV. der HSV.